0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Persona. Es decir que Jesús es una sola persona en singular, sino que se manifiesta de tres maneras distintas, es un absurdo porque las mismas oraciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús dice, el Padre y yo y uno somos, el verbo somos está en plural, por lo cual está diciendo allí que no se está hablando de una persona, sino de dos, de dos personas. Pero son personas, mis amados hermanos, que interpretan la Biblia sin conocer la gramática. Por eso es que el propósito de que usted se prepare, porque estamos en un tiempo donde hay predicadores, que usted, lo, usted va a ver que no conocen ni la gramática castellana. Usted le pregunta qué es un verbo, le pregunta qué es un sustantivo, no saben. No, entonces, si no conocen la gramática castellana, mucho menos conocerán la gramática griega. Y entonces y los géneros literarios, no saben que hay un, un, unos géneros literarios, la Biblia tiene siete géneros literarios. Y los van a ver con la pastora Berlis allí en la pastilla que están dando con ella. Por eso es importante que usted permanezca. Entonces, mis amados hermanos, este libro de Juan eh, tiene como propósito, Juan lo dirige a los judíos porque los judíos no creían que Jesús era divino. Jesús murió en la cruz como un villano, como un hombre cualquiera. Por eso usted ve que los, los judíos decían, nosotros somos discípulos de Moisés porque ellos veían más grande a Moisés, a David, a los patriarcas, a los hombres que habían tenido trascendencia en la historia de Israel, veían más grande a estos hombres que a Jesús. Y es el argumento que presenta Pedro en Hechos capítulo 2, cuando le dice a los judíos que David murió y su sepulcro está con nosotros. Es decir, David está muerto. Pero de este, dice Pedro, en Hechos capítulo 2, de Jesús es imposible que la muerte lo retuviese. Entonces Pedro va a decir que el Jesús que ellos habían matado había resucitado y que Jesús es mayor que Abraham, que David, que Moisés y que todos los patriarcas, porque los patriarcas murieron y están enterrados en el cementerio todavía, pero que Jesús murió pero resucitó y resucita de entre los muertos como la primicia. De la, primer, de la creación eterna. Jesús derrota la muerte como hombre. Entonces. Tanto Pedro como Juan. Y los apóstoles. Van a colocar a Jesús en alto. Porque como decía la pastora Berly Jesús tiene doble naturaleza. Él es la encarnación. La encarnación. No reencarnación. Sino la encarnación. Habla de Jesús. Que tiene dos naturalezas coiguales la naturaleza divina y la humana. Entonces Jesús derrotó la, el pecado con, como ser humano y por ende derrotó la muerte, porque lo que metió la muerte fue el pecado. Entonces si alguien no venció el pecado, no podía vencer la muerte. Jesucristo se humanizó, se hizo hombre, vino a la tierra y venció el pecado como hombre y como, como venció el pecado. Por eso resucitó y resurrección significa que no vuelve a morir, que es el primer ser humano que se vuelve inmune a la muerte y todos aquellos que se alíen a Jesús, o sea, usted y yo, que estamos aliados con Cristo, nosotros tenemos esa misma participación. En este momento tenemos un cuerpo mortal, pero este cuerpo será transformado si el cristiano permanece muerto al pecado mientras estuvo en vida. Así que es el, lo que Juan va a enseñar y Juan se lo va a enseñar a los judíos, porque los judíos no veían a Jesús como algo importante y una de las cosas que Juan va a tratar de, de decirle a ellos que era el Mesías es explicarle que Jesús tiene doble naturaleza, que Jesús no es un ser humano solamente, sino que Jesús era humano, pero a la vez era Dios. Entonces, mis amados hermanos, hay una diferencia entre los evangelios sinópticos, ¿verdad? Y, y, y Juan, eh, hay unas diferencias. Entonces, una de esas primeras diferencias dice que el evangelio de Juan difiere mucho de los evangelios sinópticos eh, a pesar de que ellos describen en sus propios acentos, de su propio punto de vista, de su propia perspectiva, a Jesús, el Evangelio de Juan presenta aspectos que lo distinguen. Por ejemplo, en, en, en Marcos, Mateo y Lucas, eh, es normal que ustedes se consigan las parábolas. O sea, Jesucristo utiliza la metáfora de las palabras, ¿verdad? De las parábolas. Jesucristo enseñaba los discursos con parábola. El sembrador salió a sembrar y parte cayó en pedregales, parte Jesús enseñaba de esa manera y después daba la aplicación espiritual de lo que se refería a las parábolas. Entonces Juan difiere de los demás evangelios porque Juan no utiliza parábola, sino que en vez de parábola, él utiliza discurso. Juan utiliza si no estoy mal, como siete discursos largos. Por ejemplo, el discurso que utiliza en Juan es un discurso tremendo, por eso los evangelios tienen dos géneros literarios, la mayoría, uno el narrativo y el otro discursivo. Por ejemplo, la, la narrativa tiene su, su estudio aparte, ¿verdad? Cuando Jesús sanaba, y eso es importante que usted lo tenga en cuenta como predicador a la hora de que usted esté... Eh, eh, predicando que usted conozca en qué género literario está si está predicando en un género en un género narrativo, eh, en un género normativo, verdad? Que es el de leyes, como la Torah, lo que se estaba enseñando. Si no estoy mal, hermana Miriam, verdad? Y está el discurso, por ejemplo, cuando Jesús se colocaba en el, en el sermón del monte de Mateo, capítulo 5, ahí no se está contando una historia, sino que se está dando un discurso. Entonces, eh, Juan utiliza más discursos que, lo, lo, que los evangelios, que los demás evangelios. Por ejemplo, Juan capítulo 6, Jesús utiliza unos discursos largos. Entonces, en vez de parábola, Juan utiliza son discursos. Obviamente, en Juan hay siete señales, ¿verdad? Que, que relata Juan, que son historias, pero... Eh, él no utiliza parábolas. Entonces, en vez de la palabra milagros, eh, Juan, eh, esta es otra diferencia entre los sinóticos. Los sinóticos utilizan milagros, el término milagros, pero Juan utiliza el término señales. Juan no utiliza milagros, sino señales. Eso en eso difiere de los, de los sinóticos. Otra eh, diferencia de los sinóticos eh, es que en los sinóticos los milagros muestran la realidad del reino de Dios, mientras que en Juan revelan siempre algo de la gloria de Jesús. Es decir, el propósito de los milagros con los evangelios es mostrar que el reino de Dios ha llegado, porque recuerde que Jesucristo dijo una oportunidad que si ellos no hubiesen recibido los milagros que ningún otro ha hecho, entonces no tendrían culpa, pero por lo cual ellos habían, eh, habían visto señales que ningún otro hizo, entonces por lo tanto ellos serían juzgados en el día del juicio si no creían en Jesús. Entonces el propósito de los milagros, cuando una persona era sanada, y, y eso es importante que lo tengan en cuenta cuando está predicando, porque hay personas que cuando están predicando únicamente se centran en el milagro, pero no, amado hermano, el milagro siempre lo que hace es que lleva a la persona eh, o el propósito de, por ejemplo, en el caso de la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Dice la escritura cuando Jesús eh, le habló, le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Entonces Jesús allí eh, la, el milagro condujo a esa vida a la salvación porque la relevancia no está en el milagro sino que está en la salvación es decir esa mujer vino donde Jesús con un problema pero ese problema se le convirtió en un bien porque la llevó fue a la salvación por lo tanto eh, verdad cuando uno está aplicando cuando uno aplica la en la predicación esos pasajes siempre el propósito es que la persona que está viendo un momento difícil ese momento difícil es una oportunidad para que la persona se salve. Entonces, eh, los evangelios, con los, los milagros, eh, muestran la realidad del reino de Dios. Recuerde que la palabra reino, eh, que se utiliza allí en el Nuevo Testamento, en el griego es Basilea, significa dominio, significa poder. Jesucristo es el que va a reinar en la tierra. Entonces, ese reinado, el reinado de Cristo que ve Daniel, ¿verdad? Daniel lo ve cuando él dice, cuando él ve las cuatro bestias dice después de la bestia espantosa que describe la bestia espantosa dice que el reino se le dio a los santos y ese reino es por los siglos de los siglos, un reino que nunca acabará entonces ese reino que anunció Daniel es el que renunció Juan el Bautista y el que anunció Jesús, por eso la predicación era arrepentido y convertido porque el reino de los cielos ha acercaba entonces eh, este reino, ¿verdad? El propósito de los milagros en, en los evangelios es llevar a la persona a que se alíe con Cristo para que participe del reino eterno. Entonces, Juan eh, eh, no utiliza el término milagro, sino, no, sino que los milagros perdón revelan es eh, algo de la gloria de Cristo. Es decir, cuando, Jesús, cuando Juan menciona siete señales, y, y esas siete señales tienen el propósito de mostrar la gloria de Jesús, es decir, mostrar que Jesús es divino. Ese es el propósito de los milagros desde el punto de vista de Juan. Por ejemplo, la conversión del agua en vino, que es el primer, la primera señal, eh, 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 así por así decirlo, el paralítico de Bethesda, eh, todas las señales, las siete señales que se encuentran en Juan tienen el propósito de demostrar la gloria de Dios, decir, que Jesús es divino, que no solamente es humano. Entonces, eso Juan lo consigna para mostrarle a los judíos que Jesús es mayor, que Jesús es mayor que Abraham, que los patriarcas, entonces ese es el propósito de Juan. Por eso Juan escribe para, eh, para, para eh, enseñarle a los judíos el por qué Jesús no es cualquier persona, porque hasta hoy en día los judíos, estas generaciones modernas, ven a Jesús como un profeta, lo ven como algo humano nada más, o como los testigos de Jehová, los testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios, ellos dicen que Jesús es humano, entonces usted le dice, pero en Acá si la Biblia habla que Jesús es Dios, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es Dios? Romanos 5 dice que Jesús es Dios literalmente, Primera de Juan 5, 19 dice que Jesús es Dios literalmente. Entonces el testigo dice, no, lo que pasa es que ese es un Dios creado. Entonces, ¿cómo así que lo que es Dios es creado? Eso, eso, es algo, eso es algo absurdo, porque lo que Dios no es creado. Entonces, eh, cuando usted conoce, este es el propósito de Juan, mostrar la divinidad de Jesús. También hay otros, dice que los sinóticos describen solo un viaje de Jesús a Jerusalén, centrando su ministerio sobre Galilea. Mientras que Juan habla de la fiesta, de tres fiestas de la Pascua, en la que Jesús participó en Jerusalén, extendiendo allí también su ministerio. Geográficamente hablando, los evangelios eh, como que ubican eh, únicamente el ministerio de Jesús, es en Galilea, ¿verdad? En Galilea de los Gentiles. Y casi no hacen mención de Jerusalén, de Judea, donde se movía todo el... el, el donde se movía toda la envergadura sacerdotal que era en Judea, verdad? Por eso a los discípulos de Jesús los desmenospreciaban, porque ellos decían esos seguidores de Jesús son galileos allí, porque los galileos como que estaban tenían doctrinas mezcladas con los gentiles. Por eso ellos rechazaban a Pedro a Juan porque eran galileos. Esos son todos galileos. Esa gente, no, esa gente no, sabe nada y esos son los que siguen a Jesús. Pero fíjese que, que esos galileos fueron los que recibieron a Jesús, fueron los que le dieron importancia a Jesús y fueron los que recibieron el entrenamiento, el mejor entrenamiento, porque en ese tiempo había una escuela muy trascendental en Israel que se llamaba la escuela de Gamaliel, la escuela que, que continuó de, de, un, de un judío llamado Iliel donde entrenaban a los fariseos y estudiar ahí costaba un poco de plata. Eso no entraba cualquiera persona que no tuviera dinero, no estudiaba entrar en esa universidad. Y Jesús estaba enseñando gratis y nadie quería estudiar con Jesús. Pero Pedro, Juan, ellos comenzaron a ser instruidos y después como ellos eh, a este, le dieron importancia al Señor Jesús, después el cielo los colocó ellos como representantes en la tierra. Es como hoy, el Goel tuvo más de 25 años enseñando gratis. Y la gente no le dio importancia a eso. Porque la gente a veces como que menosprecia, ¿verdad? Pero Jesús era la mejor escuela. Y era gratis y con Jesús. No quería estudiar nadie. Pero fíjense que esos galileos comenzaron a estudiar con Jesús. Y Jesús los entrenó. Pedro estaba bien adoctrinado. Pedro caminó tres años con Cristo. Estudiando duro día y noche. O sea que los discípulos no solamente fueron entrenados en lo evangelístico, sino también que Jesús los formó y los entrenó solamente en la doctrina, sino que les formó el carácter. y tuvieron un crecimiento espiritual, a morir a los deseos de la carne, para que tuvieran un, un para que tuvieran un carácter frente a las circunstancias adversas. Entonces esos Galileos que decían los judíos fueron los que los que Jesús tomó. Porque la Biblia dice que él toma lo vil y no me, lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Entonces, eh, el Evangelio de Juan ubica, eh, hace mención de tres fiestas, ¿verdad? Acá en Jerusalén. Eh, otra, otra. Otra vez, pastor. Verde. Eh, otra diferencia, ¿verdad?, de, de, del Evangelio de Juan, de los sinóticos, es que el Evangelio de Juan utiliza las, fam las famosas palabras yo soy, ¿verdad?, en las que Jesús revela su divinidad. Cuando Jesús cuando Jesús lo fueron a aprender eh, para darle muerte, cuando Judas lo, lo, lo entregó, eh, ellos preguntaron, este ¿Por qué, lo, ¿Por qué vienen con, con palos? Y Jesús hizo habló de la expresión yo soy. Y dice que cuando él dijo yo soy, eh, los soldados romanos cayeron a tierra. Entonces la expresión, la expresión yo soy... Entonces, entonces la expresión yo soy es una palabra muy común en el evangelio de Juan. Y esta expresión yo soy revela la divinidad de Jesús. También en los evangelios sinóticos eh, se oye más de los discursos de Jesús acerca del futuro. En tanto que Juan está la decisión de aquí y en el ahora de acuerdo a la posición que cada uno tenga frente a Jesús. Es decir, Juan es un libro más evangelístico, porque es que los sinóticos, usted sabe que en algunas partes eh, tienen, eh, Jesús dictó discursos acerca de la escatología bíblica, eh, verdad, acerca de los acontecimientos que se van a dar en el futuro, eso es lo que es la escatología, eh, lo que estudia los acontecimientos que se harán en el futuro, los evangelios tienen más... Eh, eh, Hacen más referencia a estos discursos. Mientras que Juan es eh, más evangelístico. Porque recuerde que. El, el Juan. Lo evangelístico es. La posición que la persona tenga. Delante de Cristo. Por eso cuando un evangelista está predicando. Ustedes lo ven que. Que. Cuando está frente a la predicación. Él dice. Si Jesús, si Jesús sanó. Al leproso Jesús te va a sanar ahora O sea, es aquí y en el ahora Si el leproso fue salvo En ese tiempo Jesús te va a salvar aquí en el ya Inmediatamente O sea, la fe activa La fe obrando O sea, no la fe hacia lo futuro, Sino en aquí y en el ahora Entonces, por eso Este evangelio Es bastante Hermoso, porque eh, es, es evangelístico pero también contiene eh, este lineamientos teológicos por ejemplo este libro de juan vamos a ver aquí que, que, que tiene que juan consignó lineamientos teológicos frente a las frente a las herejías que en ese tiempo estaban floreciendo por ejemplo eh, eh, bueno antes de pasar a, lo, a, las, a, las, a las falsas doctrinas que, por lo cual Juan se escribe, ¿verdad? porque el apóstol Juan tiene en mente de, de dejar una verdad escrita para que las, los cristianos de esa época no, no se movieran de la fe porque habían amenazas de otras doctrinas que, que estaban, estaban eh, haciéndose pasar como si fueran de Dios. Entonces, Juan escribe esta, este, este Evangelio para que los creyentes permanecieran en su fe. Entonces, el propósito de Juan, ¿verdad? Ahora, ahora el propósito del libro es el punto 2. El punto 1, ya lo vimos, es la diferencia que hay entre los sinópticos y el libro de Juan. Ese es el punto 1. El punto 2 es el propósito del libro, ¿verdad? Y el propósito del libro lo revela... Eh, el, el capítulo 20, el versículo 31 del libro de Juan. Eh, eh, esta cita, bueno, usted la lee en su casa, Juan capítulo 20, verso 31, eh, dice, pero estas señales se han escrito para que creáis en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, fíjese que el propósito de que este libro se escribe es para que, para que... Creáis en Jesús, ese es el propósito por el cual Juan escribe este libro, porque era que los judíos eran muy ambiguos frente a Jesús, eh, algunos lo veían como como ya les dije anteriormente, no veían a Jesús, lo veían únicamente como humano, entonces no lo veían como divino y ese es el propósito de Juan, que se crea que él es el Mesías, porque los judíos no eh, no lo veían como el Mesías para ese momento. No le daban la importancia. La importancia que el Señor tiene, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito del libro. Dice, para que creáis. Yo les he explicado a los hermanos el término fe, ¿verdad? Que aparece como sustantivo en romano. Fe es un sustantivo. Pero Juan utiliza el verbo creer. Porque la, la fe verdad. Eh, la Biblia dice que somos justificados Justificados pues por la fe Dice Pablo en romano Entonces fe es un sustantivo Lo utiliza Pablo en romano Lo utiliza muchas veces El término creer Lo utiliza eh, Pablo Poco en, en romano Pero Juan usted va a ver que utiliza más el verbo creer Para que crea Son sinónimos Fe y creer es lo mismo pero creer eh, eh, como su nombre lo indica, verdad? Porque hoy en día estamos en unos tiempos tantos de apostasía, mi amado hermano, que la gente tiene una, una creencia católica. La gente y la gente, el creer lo ha alejado de la acción. Y, y, y como su nombre lo dice, verdad? Por eso Pablo dice: para que, para que crea, y es decir, quien cree es una persona que hace una emancipación del mundo, es decir, se aparta del mundo. No como hoy. Por eso cuando usted como pastor. Usted que está aquí como pastor. verdad, Que va a bautizar. Eh, hoy en día. Eh, la gente está bautizando. Como un bautismo católico. Porque no tienen claro el concepto de fe y de creer. Porque cuando Juan predicaba. Él decía arrepentidos y convertidos. Porque el reino de los cielos ha acercado. O sea una persona que cree. Verdaderamente en Cristo. Inicia su fe por lo menos tiene que tener esos dos frutos, arrepentimiento y conversión. Por eso una persona que, que está en el mundo, que se le predica, una de las primeras señales que va a arrojar de que creyó en Cristo es que se aparta del mundo. Eso se llama arrepentimiento. Y, y convertirse es otro fruto, ¿verdad? Que la persona ya quiere conocer la palabra de Dios, quiere conocer la Biblia, quiere quiere lo de Dios, entonces esos es son las dos primeros frutos que hablan de que una persona ha iniciado su fe. Hoy en día hay pastores que bautizan a las personas y ni siquiera se ha arrepentido la persona, ni siquiera está convertido, sino que ellos dicen que porque Felipe bautizó al etíope entonces también pueden bautizar a las personas. Sí. Y eso es una cosa, mi amado hermano, que es elemental, porque el término fe es distinto al del catolicismo, porque el catolicismo, el nemocesional dice que él cree en Dios, pero ese creer es un saber, pero el creer que habla la Biblia, está haciendo referencia, a cuando nosotros hemos hecho una emancipación del mundo, es decir nosotros nos hemos despojado del mundo, por eso eh, Pablo en Corintios dice, huí de la fornicación, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo, dice no, un ayunyudo es igual con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, o no sabéis que Dios nos ha apartado, sepártate del mundo y yo te recibiré, porque Dios no quiere nada con el mundo. Entonces, una persona se aparta, esa persona ha creído. Entonces, eso más o menos para que tengan una, una concesión de fe, ¿verdad? Y, y la fe sigue aumentando, es como hoy en día, la gente dice, no, yo tengo creo en Dios, pero te, te Estoy en rivalidad con mi hermano. Entonces, la fe, eh, la apostasía hace que la fe se aleje de la acción. Por eso el carácter de la iglesia del último tiempo es el carácter de la iglesia eh, de, de, que Dios amonesta en, en Efesios, perdón, en Apocalipsis, cuando dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí cuando la Biblia dice que has dejado tu primer amor, no es que usted en un primer sentido habla de que usted deja de evangelizar, deja de predicar, pero un sentido más profundo es cuando las personas han dejado su primer amor, y el primer amor dice Deuteronomio, que es amarás a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo muestro que amo a Dios cuando amo al prójimo. Y hoy en día la gente dice, yo amo a Dios, pero está en rivalidad con el mismo prójimo. Entonces unas cosas, hermanos como que no casan. Entonces la apostasía tiene eso porque la, la apostasía la persona predica, pero eh, su fe está alejada de la acción, no es consecuente con la acción y eso es peligroso. Entonces, mis amados hermanos, eh, este es el propósito del, del libro de Juan, para que creamos en Cristo y no solamente que creamos que él es Dios, sino que que se permanezca creyendo en Dios pese a las circunstancias, porque hay personas que comienzan creyendo en Dios, pero terminan eh, su fe termina siendo eh, destruida. Por ejemplo, Friedrich Nietzsche, uno de los grandes ateos de la filosofía eh, del siglo XIX, si no estoy mal, de donde aparece este hombre. El hombre, ese, eh, su mamá era cristiana, y el hombre, porque Dios no la sanó a su mamá, el hombre se convirtió en un, en un, en un apologista de la, del budismo y escribe un libro donde decía que el budismo era mejor que el cristianismo. O sea, se resintió con la fe, se resintió con Dios y murió en esa condición de ateísmo eh, porque eh, de pronto su fe no fue tan firme y en un momento de dificultad él se, él se, se desvió. Entonces, eh, este, también no solamente se escribe para que se crea ¿verdad? y se permanezca creyendo, eh, porque se escribe para que se crea en Jesús y para que se, se permanezca creyendo, porque en ese tiempo comenzaron ya doctrinas a, a florecer, doctrinas falsas. Dentro del mismo cristianismo se levantaron doctrinas falsas. Y esa primera doctrina falsa, lo allí, eh, 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 dice que, eh, eh, dice contra la acusación de los judíos, contra la acusación de los judíos, una primera herejía que se levanta en medio del cristianismo, porque habían, habían doctrinas herejes en ese tiempo. Unas que se levantaban en la comunidad judía y otras que se levantaron en la comunidad griega, como los gnósticos. Pero las que se levantaron en lo, en, dentro de los judíos eran, eh, eh, eran unos herejes que, este, dice, en aquel tiempo ya hubo una división entre los judíos cristianos, los rabinos los rabinos habían añadido una maldición de los minín, herejes, a la oración diaria, esta era la razón suficiente para hacer un llamado a seguir confiando. Entonces, eh, en ese tiempo ya como que se levantaba dentro de la comunidad judía estos herejes, entonces Juan escribe el libro verdad para que conozcan las personas con claridad el derrotero o el camino a seguir que Cristo trazó y no se dejen confundir por esas falsas enseñanzas, porque es que el enemigo ataca es cuando mete predicadores que aparentemente son de Cristo y arrastran a la gente. Eh, otra doctrina falsa que se levantó eh, eh, era uno que se hacían llamar discípulos de Juan el Bautista. Estas personas conformaban una secta eh, que decían que. que Entonces, aunque el mismo Juan Bautista había dicho que él no era la luz, más sin embargo, eh, algunas personas lo idolatraron. Entonces ya este el apóstol Juan eh, eh, escribe para que el, la iglesia naciente, los, los hermanos que se estaban levantando, eh, no se dejaran arrastrar por estas, por estas, por esto por esta falsa enseñanza eh, el, el otro propósito verdad por el por el que se escribe también es el gnóstico ya no era tanto judía sino era un tipo de, 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 de mezcla del cristianismo con la filosofía griega porque los gnósticos, la palabra no sin griego es eh, conocimiento gnosis eh, se escribe así, una G alante y, y N.O. Gnosis. Entonces los gnósticos enseñaban para ese tiempo que nosotros, ellos, los gnósticos creían mucho en la filosofía de Platón. Entonces eh, ellos decían que Jesús no podía eh, tener un cuerpo humano porque haber resucitado con un cuerpo físico porque la carne era inherentemente mala. Entonces que Dios era una persona muy ajena al, a, lo, a, lo, a lo corpóreo porque la maldición que el hombre tenía era la carne. Esta, este por, lo, por eso muchos cristianos cuando usted lo ve ayunando, él dice que quebranta la carne porque ese ya nunca se va a convertir. Y la gente tiene como una especie de docetismo. El docetismo era una filosofía que enseñaba que la carne era inherentemente mala, que este cuerpo era malo que lo bueno era el alma. Entonces, cuando la persona moría, el alma buena se liberaba del cuerpo malo. Entonces, esto lo enseñaban los gnósticos. Y uno, uno a veces, cuando ve hermanos que predican en los púlpitos diciendo, no, hermano, aquí lo que se salva es el alma. Este cuerpo es un cascarón. Entonces, uno ve que, que el hermano hay como que le falta formación en la doctrina porque eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nunca eh, este, eh, crea un una rivalidad del alma con el cuerpo. No, la Biblia no hace eso. Entonces, mis amados hermanos, esto es importante conocerlo y es lo que Juan donde va a hacer hincapié, porque Juan eh, es un vivo este, defensor, por eso en 1.14 él va a decir, y el verbo se hizo carne, es decir, el verbo el verbo, la palabra verbo en griego es logos, luego significa palabra, es decir, la palabra Dios se encarnó, o sea, sino que se terminó en ese tiempo como que era muy, se terminó verbo, logos, era muy usado por la filosofía, entonces los discípulos lo, lo, lo usaron para decir que en la verdadera palabra eh, era Cristo, ¿verdad? Que la palabra encarnó, que Cristo encarnó, o sea, que lo, lo humano se hizo divino. Entonces, dice Juan dice, y aquel verbo fue carne, es decir, Juan dice, mientras que los nóticos decían que el cuerpo era malo y, que, y que, este, que, cuando lo, que cuando la persona moría el alma se liberaba del cuerpo malo, Juan decía, el verbo se hizo carne, es decir, Juan familiariza nuestro cuerpo físico con Dios, en donde lo humano se une con lo divino, entonces, porque Dios es el creador de nuestro cuerpo físico, por lo tanto, Dios no tiene, Dios no Dios no, tiene, no está en contra de nuestro cuerpo físico. Nuestro, El cuerpo físico que usted y yo tenemos en este momento fue afectado por causa del pecado. Pero por eso es que la Biblia habla de la redención de un cuerpo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, mis amados hermanos, cuando Juan, el apóstol Juan, usted, usted ha leído, a eso se refiere Juan cuando dice en primera de Juan 4, que dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, porque Juan, entiende que el cuerpo físico, Dios está de acuerdo con el cuerpo físico, entonces él va a decir, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, pero todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios y es el espíritu del anticristo, por eso uno de los temas que Satanás ha metido en la iglesia cristiana es el tema del alma, de que es un tema católico, de decir no que no que lo que se santifica es el alma porque el cuerpo no importa cómo ande eso es noticismo entonces mis amados hermanos eh, esos son los motivos ¿verdad? bueno también tiene unos motivos teológicos eh, este libro eh, y, y esos motivos teológicos el primero es el tema principal del evangelio de Juan es la gloria de Jesús como hijo de Dios es un, es un primer tema teológico que presenta eh, Juan, o sea que el Evangelio de Juan, eh, eh, el, el tema principal de Juan es la gloria de Jesús como hijo de Dios. Eh, Jesús como hijo de Dios. Y para presentarlo como hijo de Dios, ¿verdad? Hijo de Dios. Recuerde que la preposición de lo está familiarizando. De Dios. Es decir, está relacionado en una relación coigual, el padre y el hijo son iguales, ¿verdad? Sino que el hijo se sujeta al padre. ¿Verdad? Pero no quiere decir que el padre sea mayor que Jesús ni que ni que el hijo sea mayor que el Espíritu Santo, son tres divinas personas, el uno se somete al otro, ¿verdad? Como el pastor no es más que yo, pero pero para que hay un orden él debe haber una autoridad. Y yo me tengo que someter al pastor. entonces Para que haya, una, para que haya un orden. Así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces mis amados hermanos. Eh, ese primer motivo teológico. Eh, que eh, el tema principal del Evangelio de Juan. Es mostrar a Jesús como el Hijo de Dios. Mostrar a, mostrar a Jesús. Eh, mostrar. Eh, eh, mostrar. Mostrar. Eh, la gloria que Jesús tiene. Eh, lo segundo es el discurso sobre el Espíritu Santo. El segundo tema teológico. Es el, el, el. La relevancia que presenta Juan. Sobre esa tercera divina de persona de la Trinidad. Cuando le dice les conviene que yo me vaya. Porque si no me juere. No vendría el Consolador. Eh, Amén. Bueno, aquí el libro tiene estos dos temas, pero yo creo que uno de los temas trascendentales que tiene el libro de Juan, que lo vamos a ver, es el tema de la resurrección de los muertos, que es un tema que combate la filosofía griega, combate el pensamiento budista, que no hay tema de la filosofía ni de la ciencia en este momento, antropológicamente hablando, que pueda hacerle frente al tema de la resurrección de los muertos vamos a ver que ese fue el mensaje que se predicó en la iglesia primitiva. En la fecha de, del libro. Eh, eh, bueno, más o menos. Eh, se dice que. Se escribe alrededor del 90 después de Cristo. Se escribe el libro de Juan. Más o menos para esa época. Recuerde que Juan. Eh, eh, es el escritor del libro de el evangelio y se dice que lo escribió más o menos para esa fecha. Entonces también está el, el bosquejo, ¿verdad? Este bosquejo pues, se lo voy a imprimir. Es que estoy tratando de conseguirme este, este módulo virtualmente para colocarlo en pantalla y así de pronto adelantamos más rápido. Entonces... Eh, eh, el capítulo 1 presenta el prólogo, ¿verdad? El prólogo, eh, bueno, el libro se divide, eh, dice que el primer, el, la división del libro, el ministerio se divide en el Ministerio Público de Jesús. El Ministerio Público de Jesús, eh, bueno, aquí no dice los capítulos, pero, pero el Ministerio Público de Jesús creo que con... Eh, este Menciona los primeros 11 capítulos eh, La división del libro Luego eh, eh, El ministerio público de Jesús verdad. Usted sabe que hasta el capítulo 11 eh, Cuando Jesús resucita a Lázaro Es la última señal Entonces luego Jesús dirige su atención a los discípulos Porque los va a entrenar Porque ya viene el momento más duro La prueba y a partir del capítulo 12 en adelante. Los comienza a entrenar. A entrenar a ellos para que en medio de la prueba. No se aparten. Eso es importante conocerlo. Esa segunda parte se conoce como. Su ministerio entre los discípulos. Cuando Jesús comienza a entrenar a los discípulos. Coge a Juan. Ven acá. Ustedes ahora llorarán. Pero como la mujer cuando va a dar luz. Eh, va a llorar. Pero, pero después llega el momento. Cuando nace el hijo. Y ella cuando nace el hijo. Se olvida del dolor. así ustedes ahora van a recibir un dolor grande porque yo voy a morir, pero no se aparten de mí porque ustedes después reirán. Entonces él allí en esos capítulos comienza a, 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 a que ellos dirían su atención. Eso se conoce, esa segunda división se conoce como su ministerio entre los discípulos. Y luego la última parte es la muerte y la resurrección del Señor. Así se divide el libro. Entonces vamos a ver en la próxima clase el bosquejo, el, el, el prólogo que comprende los primeros 18 versículos del capítulo 1. Es un, es un, un, versículo, es un capítulo bastante hermoso por lo, que, por lo que va a decir la presentación de este evangelio. Eh, la presentación de este evangelio, el apóstol Juan en esos primeros 18 versículos hace como especie de canta un himno al Señor, mostrando su divinidad, enseñando que en el principio era el verbo, que el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, lo muestra en el principio ya. O sea, que Jesús no solamente era eh, en el día que nació de María. Sino que ya Él era. Por eso en los capítulos 8 me, me, me sorprende cuando Él dice antes que habrá jueces yo soy. Se lo dice a los judíos Juan capítulo 8. Entonces, mis amados hermanos, nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga. Dios el Señor les guarde. Eh, creo que no oré.